0: Ah, Meta, ODG, Music Lens, GoldenEye, Lumos, Aurora, Dream Glass, Focals, Third Eye, X2, RealMax 100, Unreal Light, Digilance Crystal. Was tut der? Hey Leute, was glaubt ihr? Was haben all diese Namen gemeinsam? Das hört sich an wie N64-Spiele. <lacht> <lacht> oh, ja, nicht schlecht. Was glaubst du, Sven?
1: irgendwas, klingt auf jeden Fall sehr zukunftsträchtig, das Ganze.
2: Nein. <lacht> Wobei, also, mh, könnten das <lacht> könnten das etwa... Ich mach mal das Intro, okay? Auf geht's. Auf geht's.
0: This is the future of computing.
2: Jo, herzlich willkommen beim FrodoCast, Ausgabe 127, äh, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und wer, wer langer Hörer ist, der hat es schon beim Intro, jetzt gerade beim Prä-Intro gehört. Wir sind kompetent besetzt heute. Ich begrüße euch, Sven und Tobias. <lacht> Hallo, Christian. Hallo, Christian. Hallo, liebe Hörer. Genau, Geballte hallo. Kompetenz am Mikrofon. Freut mich. Also, wir müssen jetzt Frohes Neues und so noch den ganzen Quatsch und sowas ah, sagen. stimmt, Frohes Neues. Bisschen ja, spät, ja, ja. oder? Dafür, ich Ja, weiß nicht. komm, egal. Ich gebe da eh, ich da eh einen Scheiß drauf. Von daher, genau. es, es, es Wir kommen auch nur, noch in ist, der Runde, heute abwesend. Ist auch nur eine Wochen, äh, Wochenwechsel. Wen, was? Wen in, in der Runde? Der Max. Was ist denn? Der Max ist ja nicht da heute. Nee, in der, in der frodo -Cast runde allgemein. Ach so, ah, du ja. du bist ja, ja, hast du heute reingehört wahrscheinlich erst, ne? Nein! Ja, ja, komm, <lacht> komm, komm. Nee, Leute, ja, wir denn... haben
0: ja hier ähm, so ein paar Namen eben gehört, Lass doch mal starten hier. Was, ja. was könnten diese Namen denn gemeinsam haben? Ich wollte ja nicht gemein sein und sagen, das sind AR-Brillen, von denen wir nächstes Jahr nichts mehr hören, aber...
1: Das ist ja sehr gemein, Tobi. <lacht> Boah, ey, so einen direkten Einstieg, ne?
0: <lacht> Wie kommst also, du denn
1: darauf? da Da, da habe vorgeworfen. Nein, das nicht, ich, ich das sind so negative
0: Cast hier, ne? Nein, ich hoffe es natürlich nicht nein, und nein. ich habe
2: einige Erwartungen. Machen, ja. wir, machen wir doch einfach, spulen wir doch einfach zurück und sagen, ja, es sind AR-Brillen ob sie jetzt nächstes Jahr noch da sind, könnten wir heute darüber diskutieren, könnten wir auch sein lassen oder wir diskutieren überhaupt mehr drum. Aber tatsächlich, muss ich schon sagen, wir haben uns äh, gerade die CES und auch die Ankündigungen, die in den letzten Wochen so passiert sind, zu sagen, wir machen mal wirklich einen hundertprozentigen AR-Cast. Äh, deswegen ist Tobias auch als AR-Fachmann von Augmented.org dabei. Wir freuen uns. Ja, genau Perfekt. Ja, genau. Ja. Mhm. Mhm. Äh, und also das heißt, alle, die jetzt eigentlich was zu vr Erwarten oder zu 360 oder keine Ahnung. KI, KI die dürfen genau. jetzt alle ausschalten. Also für Sven wäre Hilfe, wäre dieser Hinweis jetzt extrem hilfreich. Du es den ganzen sparen. Das stimmt doch gar nicht. Ja. <lacht> Aber Ein KI Hasser, du. Ich bin ja der Erste, der dran ist, sag ich dir. Nein, nein,
1: Aber die an der ja macht als sind. EA so halbleihe kann ich ja die schlauen Fragen und einfach stellen an euch. Nee,
2: weißt, du, weißt du, warum ich mich freue, dass du dabei bist? Warum denn? Weil, pass auf, weil ich mich an eine, an eine, also mindestens an eine, wenn ich sogar an zwei Diskussionen erinnere, wo du damals so kurz vor der HoloLens, kurz nach der HoloLens, ich weiß es, oder nee, Magic Leap auch so um den Reh, dass du einer der wenigen warst, die ich kenne, die gesagt haben, du würdest dir das Teil als Privatvergnügen kaufen.
1: Ja, natürlich. Ne? Weil du Preis ja der einzige...
2: Genau, bis du den Preis gesehen hast ja, und das ja. könnte sich heute in unserer Diskussionsrunde vielleicht äh, beenden, äh, vielleicht äh, verändern ja. und ich habe mir mal so die Mühe gemacht, die relevantesten Brillen rauszuschreiben und ich würde sagen, wir starten einfach mal so ganz klassisch, ja, also, also, so, mal so, genau. so News mäßig, also äh, einer, der, einer der ersten Dinge, die ich, die ich gerne mit euch besprechen würde, wäre die Unreal, du hattest sie gerade auch in deinem Intro mit aufgezählt würde mich natürlich wundern, wenn nicht, weil du hast ja wollte ich nicht eben mit der Crystal anfangen? Eine, nö. Also Entschuldigung. Wollte ich? Sollte ich? Jetzt hast du es ja schon vorweggenommen. <lacht> entschuldigung, jetzt muss natürlich rausschneiden. Aber nö, ich, ich schneide keine Casts mehr. Habe ich mir vorgenommen. Das so, stimmt. Ja, entschuldigung. aber ich nicht mehr. Ich mir ist mir. kostet ich nur unprofessionell von mir. Voll Quality Time hier. Ja. Jetzt wird ja mal also hier. unreal. Gegründet von einem oder oder entwickelt von einem alten Magic leap äh, Mitstreiter. Mhm was ich schon mal direkt ganz sympathisch fand, war der Trailer selbst. Da hat der Typ anscheinend echt von Magic Leap gelernt, weil er hat in dem Trailer für die Brille Echtzeitgrafik aus der Brille verwendet und nicht irgendwelche Hochleistungsrenderingsgeschichten Geschichten oder so. Also es gab leider kein Wahl bei der Ankündigung. Aber die Specs der Brille, naja, also sie wiegt 85 Gramm. Das klingt schon mal ganz cool. Das Gewicht erreicht sie aber auch nur deswegen, weil die Recheneinheit ausgelagert wurde. Also ich finde, da zeichnet sich gerade so ein neuer Trend, über den man quatschen könnte. Das Teil hat zwei full hd Place ähm, 52 Grad Field of View. Es ist eine 6 -Dorf Brille mit einem dreidorf Controller. Das interessante dabei ist, die diese 6 -Dorf Brille hat aber keine Tiefenkameras. Also das heißt, es wird nicht wie bei der HoloLens oder so ein, ein Raummesh aufgebaut. Äh,
0: und was ich heißt, halt es nicht über die äh, nicht über eine Tiefenkamera, nicht Vielleicht über eine, genau nicht über Stereo-Cam.
2: Ah, Vielleicht kriegen sie es ja irgendwie also es ausreichend ist, äh, zusammen. Es heißt wohl, es heißt wohl schon, also es hieß wohl schon in der Ankündigung, dass das Teil eben nicht mit einem wirklichen Raum-Mesh arbeitet. Also selbst über die Dorf-Kameras wird kein Mesh aufgebaut, sondern es ist eher so, dass die halt wirklich nur fürs Tracking da sind. Ne? Mhm. Ähm, die haben 70 Mitarbeiter aktuell, 15 Millionen Dollar Funding und jetzt kommt der Knackpunkt anders als, wie das sonst sich so gerade abzeichnet, wollen sie kein eigenes OS oder sowas entwickeln, sondern es ist halt wirklich ein SDK und die Brille soll dann eben zukünftig mit Smartphones, Computern, Tablets, Android-Geräten dieser Welt funktionieren und unterstützt mhm. dann eben AR-Core und AR-Kit Funktionen. Mhm. Jetzt seid ihr dran. <lacht>
1: <lacht> ja. Tobi, du bist ja Fachmann, äh, fang du doch mal an. Ja, ich mal wo fängt man an? Achso,
0: genau. Preis,
2: Preis irgendwas mit 1000 Euro. mit gesagt, 1000, ne? ja.
0: Ja, genau, so um Smartphone-Preis rum oder was haben die gesagt? Ne?
2: Ja, wer war das? Ja. Mhm. Ähm, ja, gut.
0: Also auf den ersten Blick fand ich es auf jeden Fall cool und äh, sehenswert, ausprobierenswert, sagen wir mal so. <lacht> und äh, ich fand das auf jeden Fall jetzt einfach oberflächlich und dass man es probieren konnte, sehr äh, elegant und und gute gute Lösung. Eben wie du sagst, so diesen Trend mit dem äh, USB-C-Anschluss, dass man da diese Rechnungen hat, diesen genannten Toast vielleicht austauschen kann gegen Smartphone nächste Generation oder so, mhm. und dann wirklich da raufgehen kann mit anderen Zuspielern. Finde ich auf jeden Fall sehr smart und hoffe, dass das Schule macht so, dass man das öfter sehen wird, glaube ich auch. Ähm, und, und, ich fand, die haben da auf jeden Fall schon einige besser gemacht. Also, man merkt schon auch so die, 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 Historie so mit Vergleich Magic Leap. Du hast so diesen Puck am, am Gürtel oder in der Hosentasche und diesen Controller, der ja leider nur Dreidorf ist. Das ist natürlich mega lame. wenn ja. ich auch den Magic Leap Six-Dorf Controller so gefeiert habe. Hm. Das braucht's, finde ich, schon. Auch, auch, noch, als du ihn verwendet hattest? Ja. Ja, da du warst du nicht dabei. Da haben wir ja getrennt gecastet über stimmt, das Thema. Ja,
2: ja. Und, und ich fand ihn ja besser. Ich hab's als natürlich du. gehört. Genau. Du hattest ja, anscheinend ja, ja. Glück mit der, mit der Justierung. Ich glaube, ich hatte einfach nur Pech. Äh, ja. mit, mit meiner Umgebung wahrscheinlich.
0: Ja, ja, oder ich war an dem Tag unkritischer. Ich weiß es nicht. Aber ich, also <lacht> egal, also ob jetzt die Qualität auf einen Millimeter oder Zentimeter war. Ähm, das war für mich einfach ein krasser Mega-Mehrwert, den es auch einfach äh, braucht heutzutage, mhm. finde ich. Also mhm. Da möchte ich nicht mehr drauf verzichten, wenn ich so ein volles... Äh,
2: ja, also, ja, was sie, also was sie ja ganz schlau machen bei der Unreal ist, sie haben weitestgehend die Technik hinter dem Brillenglas verbaut, also sie haben, da ist, da ist auch obendran ein fetter Klotz, also es mhm. gibt so ein Renderbild oder so ein Rendervideo, da ist obendran auch ein fetter Klotz an Technik, aber irgendwie haben sie das so schlau platziert, dass es von außen als Betrachter so aussieht, als guckt man eigentlich nur in zwei große Brillengläser. Hm. in zwei schwarze, also so Sonnenbrillenmäßig, Aber yeah, dahinter befindet sich halt dann die Technik. Ne? Also es ist schon Ja, so, da bin ich auch
0: gespannt. So, ja, ja. Also es gab ja verschiedene Renderings oder Bilder ja. mit äh, ungeschädeten Gläsern, also ähm, transparenten Gläsern, wo man dann ja. die Technik sieht oder halt mit abgedunkelten dann denkt man halt wirklich, da ist nichts so, passt. Genau. Ähm, aber ist jetzt das Sichtfeld dann dadurch ein bisschen blockiert oder äh, wie Keine praktisch Ahnung, ist es wirklich? Das das halt Habe ich leider auch nichts zu gelesen von den Kritikern. Aber das ist ja der, der, der Punkt, Leute.
2: ne? Also Sven, so, das Ding richtet sich jetzt nach dem Aussehen schon eher, eher an Konsumer. Ja? Es kostet 1000 Euro Oh, okay, mhm. es ist keine, es ist jetzt kein, äh, kein, keine, keine, keine Hololens, mit der du irgendwie die Räume abscannen und dann dreidimensional im Raum da was spielen kannst, was sich irgendwie über dein, über dein Gemapptes Wohnzimmer legt, sondern es ist von der Nutzung her, so habe ich es verstanden, eher so, dass du halt klassisch die Sachen da platzierst, wo du sie haben möchtest, aber sie sich da dann dank AR Kit und AR Core und auch dank Tracking der Brille schon recht positiv oder recht, recht stabil verankern. Mhm. So ist das jetzt was was dich jetzt flasht aus aus Konsumersicht?
1: Also es ist ein nächster guter Schritt, weil wenn man Aircore sieht oder A-Kit, will man das ja doch irgendwie mal größer und in der Brille sehen und so und ohne ein Smartphone in der Hand zu haben, allerdings glaube ich nicht, dass es auf Dauer was ist, was man haben möchte. Ähm pff. Also eher nicht. Was ich mich sogar eher frage, ist, wenn wenn sie sagen, sie bauen eh keine eigene Firmware, warum sie dann überhaupt auf diesen ähm, Taschencomputer nicht verzichten und generell das Ding von, von Smartphones ansteuern lassen, die AR-Core und AR-Kit haben. Das würde den Preis ja, ja nochmal weiter senken. Also als ich das gelesen habe, habe ich mir echt überlegt, ähm, okay, wenn ihr keine eigene Software macht, lasst das Ding doch einfach weg.
0: <lacht> und? Ja, das stimmt eigentlich. Also hat ja auch überlegt. Also der, der hat Snapdragon 845 drin. Da haben sie natürlich ganz gute Leistungen erstmal, um was zu zeigen und auszuprobieren. Aber wenn du die Option hast, da jetzt ein Galaxy S10 oder 11 oder so anzuschließen dann, wenn es dann mal auf den Markt kommt. Mhm.
2: Äh, genau, warum
0: sollte man... Wozu braucht denn dann? Ja.
2: Kann es schon. Also das, äh, das habt ihr an der Stelle, glaube ich, dann einfach übersehen. Also es ist schon so, dass die Brille anstelle an den Taschencomputer per Kabel, per USB-C-Kabel an Smartphone und so angeschlossen ja, werden kann. Nur ja, ja, also warum so, so ja, ja. Ja,
1: warum ja. liefern sie denn das äh, den Taschencomputer überhaupt mit und sagen nicht gleich von mhm. vornherein, wir haben das Ding, wir entwickeln eine Brille, und eine Display-Technologie, konzentrieren uns darauf, das ist mhm. unsere Kernkompetenz und mhm. alles, was das Ding antreibt, überlassen wir quasi den Entwicklern, äh, in dem Fall halt Apple und, und ja. Google, die mit ihrem AR-Core und AR-Kit wahrscheinlich ein besseres Framework ähm, produzieren können als sie mit ihren Mitteln und konzentrieren sich tatsächlich nur auf die Brille. Das ist so ein bisschen... Also
2: das ist Ja, das ist tatsächlich auch das, was ich mir so als Frage notiert hatte im Vorfeld. Also wie, mhm. wie jetzt... Gut, das, die, die Frage selbst ist schon breit, super breit gefächert gestellt. Ich frage mich halt gerade, okay, so da, es entwickeln sich gerade halt einfach verschiedene Trends. Ja, in diesen, mhm. in die, also jeder versucht gerade, sich in andere Richtungen zu bewegen und ich finde das auch erstmal gut, weil es den Markt ja für uns sozusagen testet. Aber wie ihr schon sagt, also eine Brille, die eigentlich mit keinem eigenen, ähm, mit einer, mit keiner eigenen Vision auf den Markt kommt, sondern wieder dieses Henne-Ei-Problem hervorruft, wer entwickelt jetzt Software für das Teil, also, ne, welche Entwickler mühen sich jetzt ein ab mit dem SDK und stellen irgendwelche Software bereit, die dann am Ende auf, was weiß ich, welchen System laufen muss, äh, also, wie, das ist einfach ultra schwer, glaube ich, dass da ein Markt entsteht. Ja, gut, hm. da vielleicht, ja, weil
1: oder vielleicht ein bisschen dazu. Also, es klingt ja so, als wären Apps, die es für AR Core und AR Kit gibt, gleich portierbar auf die Brille. Und da gibt es jetzt ja schon eine Menge. Sprich, wenn das tatsächlich nicht sehr aufwendig wäre, könnt, könnten ja tatsächlich die Anwender das portieren. Und wenn diese Brille eben nicht 1000 kostet, was ja wahrscheinlich auch dieser Taschencomputer mit beinhaltet, sondern 300, 400 Euro hätte man endlich die Chance, diese ganzen AR-Core, AR-Kids-Sachen auf einer Brille mhm. zu sehen. Und da sehe ich dann schon einen Markt. Und die Portierung, ich glaube schon, dass das dann auch Entwickler machen würden, wenn ein paar, ja. was weiß ich, tausend, Ja 10. gut, 10. 000, pass die auf Also dann,
2: dann, lass uns doch mal, dann lass uns doch mal das nächste Ding in, in, ins Rennen mit reinbringen, weil du hattest es am Anfang ja schon gespoilert, äh, Tobias. Also, dachte, die, der, der Hersteller Digilens hat mit dem, mit der Brille Crystal was ähnliches angekündigt. ja. Also es ist auch wieder eine Datenbrille für das Smartphone, hat im Vergleich zu der zu der Unreal statt drei Stunden 5 Stunden Akkulaufzeit, hat statt aber 50 Grad Field of View auch nur 30 Grad Field of View, mhm. wiegt angeblich auch unter 85 Gramm. Also 85 Gramm ist so, laut dem Netz ist das so das Gewicht nahe einer normalen Sonnenbrille, ne, dass man sich das mal vorstellen kann. Also auch ultra leichtgewicht. Und wenn man sich das halt anguckt, sieht das halt eher aus wie so eine, ja, wie so eine Brille, die man so beim, 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 also, die hat klare, die hat klare, keine getönten Linsen. So, das hm. ist so der, der USP, den sie gerade eben nach vorne bringen. Also, dank irgendwelchen super duper Wellenleiter, Magie-Displays hast du trotzdem super scharf, knackiges Bild und das ist super hell, aber brauchst eben nicht diese Brillen, diesen, diesen Sonnenbrilleneffekt. Deswegen sehen da gerade so die ganzen ähm, Bilder, die man davon sieht, immer so aus wie so Wissenschaftler, die irgendwelche ja, genau. so <lacht> Forschungsbrillen aufhaben, um jetzt gleich irgendwie Sicherheitshalber. Schutz. Wie heißt das? Genau diese Spritzschutzbrillen irgendwie aufhaben. Ja, weil so ein bisschen größer als sonst sind die Brillen dann äh, Brillengläser als schon. Ähm, was ich so lustig fand in dem Artikel stand dann drinne die Brille richtet sich äh, eben auch wieder an Smartphone User also es ist eine Drahtenbrille für das Smartphone ganz 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 klar soll preislich mhm. auch irgendwo unter den unter den 1000 Euro dann fallen und richtet sich unter 500 Dollar oder unter 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 500, 500 ja, danke sehr also und 499. dann am Ende am Ende so damit kannst du dann damit kannst du so damit kannst und und spezialisiert sich auf soziale Anwendungen Bildung Verkehr und auf Spiele da frage ich mich das doch alles, oder? Also, was, was <lacht> fehlt denn da gerade irgendwie noch? Bestimmt. Also, sie ist für alle geeignet. Und wenn ich, wenn ich das jetzt nebeneinander halte, ja, also diese Unreal-Brille, Enreal und die, und die Crystal, dann ist das für mich gerade schon so dieser erste Trend, der sich abzeichnet. Es gibt Brillen, oder es, 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 es spaltet sich gerade dieser AR-Markt auf in diese Smartphone-kompatiblen Brillen, wo ich jetzt mal sage, das sind eher so die, ja, eher so diese Gadget-Geschichten, ne? Ähm, also niedrige niedrig, 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 niedrig Technik, ja finde ich, weil es ist niedrige, es ist, es ist niedrige Technik, also das Teil hat, hat auch Sextor, ist auch sechsdorf hmd nee, gar nicht wahr, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht was, wie viel was das hat, hat man darüber was gehört? Mm -hmm. Nee, ich glaube noch gar nicht. Nicht ja, so richtig,
0: aber, ne? Ehrlich gesagt glaube ich auch eher, dass das so eine bessere Google Glass ist, so was ich da gesehen hatte. Ja, genau, das also das glaube ich, die hat uns gezeigt, das war auch nur auf, der rechten, auf dem rechten Auge, war nur ein Bild bisher, mm -hmm. es wirkte auch eher wie so ein Referenzdesign, aber was noch nicht so ganz fertig ist. Und, und irgendwie war da gar nichts weiter zu hören von äh, weiteren Features, außer dass sie noch eine 8 Megapixel-Kamera drin haben und anscheinend, glaube ich, Niantic als Partner an Bord haben. Oh, gut, also das ist, äh, Könnte bedeuten, dass sie natürlich in Richtung äh, Harry Potter, Pokémon und Co. Ah. da wirklich was reißen wollen mit Sixdorf und wirklich äh, ähm, Gaming. So. Ja.
2: Ja, aber also ich meine, wenn, wenn das jetzt wenn das jetzt ein Gadget ist, so und das ist es für mich erstmal, weil es ja. ist an, an sich ist das Teil nichts, also alleine kann das Ding nichts. Mhm. So, mhm. ich brauche also erstmal ein aktuelles Smartphone mhm. und an dieses an dieses Smartphone, dafür kaufe ich mir dann eine 500 bis 1000 Euro starke Brille, die dann was macht? Die portiert mir dann mein <lacht> Pokémon Go, was ich äh, kostenlos spielen kann, nur auf ne, auf ein größeres Display. Ja, es, ich bin bei euch, ich will mir nicht drüber sprechen, dafür sind wir hier im richtigen Cast. Mhm. Äh, übers Display ist es, über das AR-Display ist es noch ein bisschen cooler als über den, als über das äh, Smartphone-Display. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, ob diese Dritthersteller da wirklich auf einen, äh, auf einen Markt treffen, der das gerade haben will, versteht ihr? Mhm. Also, ich habe ja. ich habe ich habe <lacht> immer, ich habe ich habe immer gesagt, dass, dass der, der Zwischenschritt zu den AR-Brillen also zu den Auto, zu den zu den autarken, autarken 100% autarken mm. Brillen schon de, also dass dieser Schritt, dass ich einen Taschencomputer benutze im Smartphone als Smartphone, dass das legitim ist, glaube ich auch werden Total. wir werden wir erleben. Ne? Hm. Äh, am liebsten natürlich per irgendeiner geilen neuen Bluetooth Wireless Connection und nicht mit äh, oh, irgendwelchen oh. Kabelgedöns. Die ja Latenz, ja ich die weiß. Latenz. Hey, ich darf <lacht> mir das erstmal ich darf <lacht> mir das erstmal wünschen, okay? Wir ja. sind hier ja, wünscht ihr was, Cars? Ähm, aber am Ende muss ich sagen, glaube ich eher daran, dass da oh Gott, man steinige mich, aber der der Einzige, dem ich da einen Durchbruch zutraue, ist Apple, ne? <lacht> muss ich ja echt sagen an der Stelle. Das,
0: das Oder gab es heute
2: auch wieder neue äh, neue Patentanträge. Ah. Ja, aber und es ist so, dieser, also jetzt, ja. ich vergleiche das so mit diesem mit diesem Smartwatch-Bereich, weißt du, was ist so, mhm. der der ganze Smartwatch-Bereich im, im Android-Bereich, der ist so zerstückelt und so fragmentiert, du weißt überhaupt nicht wirklich, was du dir kaufen sollst und manche Brillen kommen dann plötzlich nicht 100% mit dem äh, mit dem Wearable OS hm. von Google klar also oh. du musst wirklich ganz genau gucken welche Brille du für welchen Anwendungsfall haben willst ja, ja. das wird auch das als
0: Entwickler gar keinen Bock irgendwie für so viele nee. Smart Devices dann zu entwickeln also. also das
2: das kommt noch dazu also da ja. ist auch irgendwie es, er, es ergibt sich da auch noch gar nicht so ein richtiges Geschäftsmodell glaube ich ja klar ja. alles was du so im Fitnessbereich machst das ist cool aber sind wir mal ehrlich die meisten Apps die es da gibt sind irgendwelche ähm, mobile Ableger oder mobile Ableger von mobile Apps haha. also es sind die <lacht> die Urableger, die Erweiterung für die Uhr für bereits bestehende Apps wie Rantastic und Co. Ne? Hm, hm. Also ist auch nicht so, als ob du jetzt als Entwickler sagen kannst, geil, endlich gibt es Smartwatches, jetzt kann ich all meine in der Schublade liegenden Geschäftsmodelle in die Wirklichkeit umsetzen und werde reich. Ja. Hm. So. Bei Apple hast du aber wieder dieses ne, haha, geschlossene Ökosystem, alles ist aufeinander abgestimmt, Prinzip. Und ich glaube, deswegen ist so eine Brille an der Stelle für mich, also so eine so Hybridbrille, der die besser der besser angelegte Deal für für den Endnutzer am Ende.
1: Als die Uhr. Nee, also, vielleicht, also, um, um mal auf das Uhrbeispiel zurückzukommen, was der Apple macht mit der Uhr, sie haben gemerkt, es funktioniert nicht so richtig und haben es dann konsequent auf Fitness ausgerichtet. Die Apple Watch ist ein Fitness-Device, die dann Herz trägt, okay. was auch immer. Und das ist die Frage: EA muss halt auch sowas finden. Gibt es einen Anwendungsfall, wo Leute sagen: Ja, wir brauchen so eine Brille hierfür oder hierfür. Also.
2: Ähm, und ich bin so dankbar, dass du das sagst, weil genau diese Frage habe ich mir aufgestellt. Was wäre das für euch? Was wäre das für das, euch?
1: Das ist die gute Frage. Weil,
2: also, ich meine, nennen wir, nennen wir mal so, nennen wir mal, gehen wir mal so auf die ganz offensichtlichen Punkte ein, wo so ein OAR im, im Alltag, also für den Endkonsumenten auch wirklich hilfreich sein kann. Das ist klar Navigation. Mhm. Fällt mir irgendwie immer als erstes ein. Mhm. Mhm, ja. Ja, ja. Der nächste Punkt wäre vielleicht gekoppelt damit der, der Informationspart. Also, wenn ich sage, ich stehe vor einem Restaurant und will mir gerade die Bewertung angucken oder sonst irgendwas. Äh, und was immer wieder gerne erzählt wird, ist so: dieser, ich habe meine Informationen ständig im Blick, uh -huh. halte ich für einen, einen Hoax, also oder nicht ein Hoax, das ist okay. ja ein Gerücht, sondern halte ich für Bullshit. Ah, oh, danke. Ich dachte, du sagst jetzt, du wartest da drauf. Weil nee, das, nee, nee, äh, eben ich glaub nicht. Ich glaube da also, auch
0: keine Sekunde dran, dass die Menschen die ganze Zeit so ein Head-Up-Display vor sich her
2: nein, sehen nein. wollen. Nein, also, das, also das, das kannst du auch gar nicht. Also, ich meine, wie, ja. wie, wer mal. Also ich habe das natürlich nie gemacht, aber wer mal versucht hat, beim Autofahren WhatsApp zu lesen, der wird schnell feststellen, dass dass das nur bedingt funktioniert und da ändert auch ja. kein Head-Up-Display was dran. Ja. Also du musst ja trotzdem deine, deine Sicht, deine, deine, deine Konzentration in dem Moment ändern ja. und diese Spielenummer, gerade was jetzt diese kleinen AR-Brillen da angehen, da glaube ich halt schon gar nicht mal dran irgendwie. Ne? Das heißt also, wenn wir es wenn im Kern, und darauf wollte ich hinaus, wenn wir es im Kern zusammenfassen, sind das ja sinnvolle Apps, aber wenn wir, wenn wir unser jetziges Nutzerverhalten vom Smartphone mal einfach fieserweise auf die Brillen adaptieren, sind das alles Anwendungen, die ich nur in einem bestimmten Kontext aufrufe. Ich würde also niemals dafür die ganze Zeit eine Brille tragen wollen.
0: Hm, was, was, aber gerade deswegen könnte ja zum Beispiel sowas wie Gaming ganz gut funktionieren, so als Zugpferd für Teil 1-Konsumer vielleicht, dass man sagt, die Brille... Sowas wie diese Crystal oder die Unreal oder so kostet dann vielleicht nur 200 Dollar oder ja. Euro oder so und ich schließe dann für zwei Stunden Pokémon Session an mein Handy an und bin glücklich. Und dann packe ich sie wieder weg. Also, dass man dediziert sie halt für den einen Use Case aufzieht, aber jetzt nicht den ganzen Tag. Also Warte
2: mal, wir ja. rufen mal gerade bei Lenovo an und fragen mal, wie gut die mit ihrer Star-Wars-Brille ja. ja, genau. Oh, schade. Ja, 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 ja. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich
1: glaube, Tabletops wären bestimmt ganz interessant damit. Nein, aber, ähm,
2: aber Also, wären sie. Also, ich, ich ja. bin immer bei euch. ne? So das, das Prinzip, aber aber wir einigen uns da drauf, diese, diese AR-Brillen, die da jetzt kommen, egal wie leicht sie sind. Also, dieser dieser, dieser Bedarf, dass ich sie ständig aufhabe, den sehe ich nicht.
1: Nee, das ich Ja, das ist eh die Frage, ob das das Ziel von AI ist, dass du eine Brille permanent aufhast oder dann, wenn du was damit machen willst. Also ich kann mir hm. nicht vorstellen, auch wenn es super sinnvoll wäre, eine HoloLens oder eine Magic Leap den ganzen Tag aufzuhaben, sondern ich habe noch ein Anwendungsbeispiel, ich kaufe mir was bei Ikea, willst zusammenbauen und muss nicht diese dumme Anleitung äh, quasi rumblättern, sondern habe einen Code irgendwo auf dem jeweiligen Stück, quasi auspacke und dann sagt mir die Brille, was ich genau tun muss. Und hm. genau für solche Fälle finde ich die gut. Und also, das, ich, also ich sehe nicht als Ziel, dass man eine Brille entwickelt, die jeder den ganzen Tag aufhat. Weil das machst du ja bei VR genauso wenig. Das machst du ja bei den meisten Dingen nicht.
2: Ja, nur, nur ich verstehe. Also, dieser, 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 das ist so. Bei einer, bei einer VR-Brille akzeptiere ich das Argument, dass man sie nicht ständig nutzt. Ironischerweise öfter, eher, weil ich weiß, ich gehe nach Hause, das Ding liegt irgendwie auf dem auf dem Schreibtisch oder es liegt in in der ähm, Wohnzimmerschublade oder sowas. Ja, also ich benutze es in einer angenehmen Umgebung und entscheide mich jetzt dazu, ich möchte abtauchen. Aha. So, da habe ich dieses dieses Friction-Problem nicht, dieses Reibungsproblem. Das wird hm. ja, es wird besser durch eine Oculus Go und Co, weil das Cooler ist, das Teil einfach nur da rumliegen zu haben, anschalten läuft. Aber bei einer bei einer AR-Brille bist du meiner Meinung nach irgendwie, also egal wie weit ich denke, man, man landet immer bei diesem Effizienzgedanken. Eine AR-Brille muss immer effizient sein, die muss äh, bei der Wartung helfen, die muss bei dem Aufbau zu Hause helfen, die muss dir zeigen, wie du was kochst, also kann ja auch durchaus mhm. sein, dass das Ding dir dann da irgendwie hilft und hm. sie dafür dediziert rauszuholen. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn ich in der Küche stehe und mich jetzt erinnere, oh, jetzt würde ich gerne mal ein Margarita machen, warte mal, ich gehe mal gerade ins Wohnzimmer, wo ist denn meine AR-Brille hin, wo ist sie denn, ach scheiße, ist nicht aufgenommen. Soll ich jetzt
1: ein Beispiel dazu sagen, ich brauche, ja, wenn ich lese oder wenn ich arbeite, eine Lesebrille, ich ja. könnte die den ganzen Tag aufhaben, ja will ich aber nicht, ja. weil es ungemütlich. Also genau. sprich, Wenn ich auf der Arbeit sitze, ziehe ich sie auf, wenn ich was lesen will, ziehe ich sie auf. Und das funktioniert ja, ich habe sie dabei und benutze sie halt. Genauso ist es ja am Smartphone auch. So aus liegt es irgendwo in der Ecke, wenn ich rausgehe, nehme ich es halt mit und interagiere damit. Also habe ich auch nicht Ach, die ganze das Zeit. Das liegt bei, in der ja. Ecke
0: bei dir, das nicht
2: in meiner Hand. <lacht> das nee, ist nee. schon hart. Also gut, da muss man einfach jetzt sagen, da bist du auch einfach zwei Generationen, drei, vier, vier, vier okay. Generationen <lacht> über uns. Also ich habe, ich habe was das angeht, habe ich schon ein recht hohes Smartphone-Nutzungsverhalten. Aber ja, also es ist es ist extrem Personentyp, das stimmt schon. Ich habe genau. zum Beispiel, also ich habe mich mal irgendwann mit diesen Smartwatch-Dingern äh, befasst, ob ich mir das zulegen soll oder nicht. Ich habe dann aber dagegen entschieden, weil ich sogar eine, also meine Uhr ist mir sogar irgendwie lästig auf der Arbeit. Ich ziehe dann auch gerne mal meine Uhr aus und leg die auf den Schreibtisch äh, oder sonst irgendwo, was dazu geführt hat, dass ich in meinem Leben gefühlte 1000 Uhren verloren habe. Äh, und deswegen halt bei meinem Standardmodell bleibe eine 15 Euro Casio-Uhr, die von Marty McFly in die Zukunft 2 getragen wird, so als Beispiel. Ne? Ja. Da liegen also ohne Witz, da liegen halt vier oder fünf Stück von 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 überall rum so von mir, weil ich die, die ständig verliere, neu kaufe 15 Euro mhm. und wieder verliere. Ja. Aber auch nicht
1: also, wir als letztes, und dann lass ich Tobi reden. Auch jedes Beispiel, ich habe ja so eine <lacht> Apple Watch, ich hatte die früher auch nicht oft an. Jetzt habe ich mhm. aber die neue, die erstens mal meinen meinen Puls misst. Ich mache auch gerade so ein bisschen Sport mit Box VR zum Abnehmen und so. Das heißt, ich begleite mich über den Tag mit meinem Blutdruck und Puls, äh, nicht so mit Puls und nachts trackt sie halt, wie ich schlafe und so. Sprich, mhm. ich, und früher, die nachts aus, als ich diese App nicht hatte. Sprich, wenn ich, sobald ich einen Use Case habe, um sie anzulassen den ganzen Tag, mache ich es aber auch. Außer zum Laden habe ich die, ich habe die quasi 23 Stunden am Tag an. Sprich, ein Use Case kann dazu führen, auch wenn ich eigentlich nicht gerne Uhren trage, dass ich es trotzdem tue. Und das müsste halt bei VR dann auch oder bei AR dann auch existieren viele hm. Stunden,
0: duschst du eine Stunde lang. Ich lade sie
1: auf, ich habe sie auch beim Duschen Ach so. an.
0: Achso, die ist ja wasserdicht, entschuldige. Genau. genau, also ich reihe mich da mal ein, im Grunde genommen äh, sehen wir es glaube ich alle ähnlich, aber die, diese Hemmschwelle, die Hürde, schätze ich ja als niedriger ein. Also wenn ich irgendwas bestimmtes lösen will, ein Problem wie, ich muss jetzt den Busfahrplan Busfahr wissen, dann nehme ich halt mein Handy in die Hand, ich will ein Brot schneiden, dann nehme ich halt ein Messer in die Hand, also nehme ich auch die Brille setze ich dann auch mal kurz auf, wenn ich hier das Margarita-Rezept oder den Ikea-Schrank aufbauen will. Und ich meine, so wie ich eine Sonnenbrille neben mir liegen habe oder eine Hemdtasche stecken habe, kann ich es ja auch kurz dann aufsetzen. Angenommen, das ist so einfach, dass die, wenn ich die Bügel aufklappe, die Bluetooth-Verbindung oder was auch immer, Super 3000-Verbindung mhm. äh, aktiviert wird und sie sofort verbindet zu meinem mhm. Smart-Device in der Hosentasche, mhm. why the fuck not? Also... Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Also, eher eben, wie wir gesagt haben, den, den Use Case jemanden zusammenfabulieren. Was könnte es als erstes sein, was den Durchbruch bringt?
2: Ja, es ist halt, ja, es ist halt echt. Stark nutzerabhängig, ne? Also, mich, mich, mich nervt halt manchmal schon irgendwie meine, meine Kabelkopfhörer aus dem, aus der Tasche zu holen und zu entwirren, wenn ich in die Bahn einsteige und irgendwie jetzt Musik hören will oder so, dass ich, ja. dass, ich dass ich das nicht mache, weil ich würde, glaube ich, jetzt keinen Bock drauf. Ja. Ne, also, ja. <lacht> aber äh, wenn der Akku alles von den Bluetooth-Kopfhörern nervt, ja. na nein, ja. Moment. Also, das, mhm. die Lösung, also, die Lösung wären jetzt da keine kabellosen Kopfhörer, so. Also, das war, die, die würde ich <lacht> verlieren. Aber <lacht> was ich, was ich meine, ist halt einfach irgendwie, ich, dieses, das Device abzulegen, ist gleichzeitig irgendwie auch die größte Gefahr, dass es in Vergessenheit gerät. Du musst, also eigentlich müssten wir, müsste das Ziel sein, einen, einen Anwendungsfall zu finden, wo du die Brille ständig auf hast, sie dich aber, wenn du sie nicht benutzt, nicht stört. Und da da könnte so eine Digilens Crystal oder wie sie heißt, mit ihrem äh, komplett klaren, also ungetönten Display eventuell in die Richtung gehen. Mhm. Äh, aber für mich dann halt eben auch tatsächlich nur so im, also im Business-Bereich zum Beispiel sehe ich für mich, da noch den größten Nutzwert. Okay. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine Brille an, an meinem Display, äh, sitze sitz an meinem normalen Arbeitsplatz und plötzlich, keine Ahnung, Notification hier, E-Mail da oder irgendwas wichtig, was also was Wichtiges, wo ich die äh, Prämisse gegeben habe, wenn das kommt, dann bitte Info in den Screen oder ein Skype-Anruf oder sowas. Äh, Entschuldigung, mhm. Skype gibt es ja bald nicht mehr, äh, Discord <lacht> oder so. Ne? Gibt, gibt Dass ich das Tage? dann plötzlich auf die Brille gebeamt bekomme ja. Oder eben dieses obligatorische, ich bekomme ein 3D-Modell zugeschickt, wir machen da jetzt nun viel mit 3D-Modellen. Äh, ich und ich kann mir das auf den Bildschirm packen, um es mir dadurch dann auch besser angucken als am Bildschirm. Das ist ja auch immer noch so die Frage. Äh, macht das irgendwie Sinn? Dann, ja, dann würde ich wahrscheinlich so von morgens 8 bis nachmittags um, bis abends um 8 so eine Brille tragen. Mhm. Aber sonst, also boah, jetzt mich mit einem Kumpel treffen und zu sagen, ey, komm, bring mal deine Brille mit, damit wir ein Tabletop-Game spielen oder so, oder Uh, überhaupt erstmal jemanden zu finden, wo man zu viert sagen kann, komm, wir treffen uns alle zu viert, um das neue Dungeon Dragon AR zu zocken, was dann auf dem Wohnzimmer Tisch stattfindet. Hm. I don't know. Also, Star wars Schach wird's reißen. Ja,
1: nee, ich, also ich glaube, was da <lacht> wichtig wäre. Ich meine, die beiden Brillen, von denen wir gerade gesprochen haben, unterstützen ja beide Smartphones und ja. der core und ar -Kit. Und ich glaube, das ist ja wichtig, dass man in, in diesem Zwischenschritt, wenn diese Brillen rauskommen, dass sie alle diese zwei ähm, Frameworks unterstützen, so dass es hm. egal ist, wer welche Brille hat und dass sie eigentlich kompatibel zueinander sein sollten.
0: Hm. Weil ja, das finde ich auch spitze, also auch schlau von Google oder Apple in dem Fall auch, wenn die das äh, auch direkt mit anbieten können, dass sie in Unity oder Unreal direkt ein Häkchen setzt, hier, okay, Unterstützung anbieten, bitte hier nicht nur Stereoscopic VR Rendering, sondern auch hier AR Core und die drei Brillen Brillendevices und der, und da ja, nur wir noch halt mal, also das, wir sind das uns okay
2: um die um die, um das Rendering, wie es halt nötig ist für die jeweilige Brille, die ich dann Ja, halt aber wir sind uns also. wir sind uns einig, wenn ich das mache als Entwickler, heißt das für mich außer ein anderes Darstellungsverfahren hatte habe ich nichts durch die Brille gewonnen, ne? Die die Interaction, das Game Design, das muss alles auch auf dem Smartphone in AR funktionieren oder eben mit einer Brille, mit einem Gaze-Game oder sowas. Ja, ja gut, also ich wollte jetzt nur den Entwicklungs-Overhead yeah, ja,
0: schon vom, klar, ne? also schon klauen klar. halt von dem Entwickler selbst, sodass die da weniger ja. Stress haben, da was äh, auch anzubieten für die Brillen, aber klar, das hast natürlich recht, also wie eingangs gesagt, so also ich glaube halt fest, dass so ein Sixtoff-Controller hm. äh, oder und Gestenerkennung halt einfach äh, Killer also mega wichtig ist für eine echte AR-Brille und, und wenn du das nicht anbietest, weil du in Wirklichkeit dann noch so Point-and-Click-mäßig damit interagieren musst mit der Welt, ja, ja, und, und, das, ist und das, das
2: das meine ich halt, also Großkern, das war, re, re, wenn ich jetzt ein, ein Resümee ziehen müsste, das waren die Brillen, über die wir gerade gesprochen haben, ja, also mhm. sim, simple, A, simple AR oder sowas, keine Ahnung, wie sich das <lacht> dann etablieren wird, also Early <lacht> Adopter ist, AR. Genau, <lacht> äh, aber was ich interessant fand, war, du hast gerade ein gutes Stichwort gegeben, ja, dorf controller bla bla bla, was mir gefehlt hat, war ähm, Handgestenerkennung, also überhaupt äh, etwas auf Leap Motion Niveau, da kommen mhm. wir direkt noch zu der, zu der oh, weiteren großen relevanten und auch letzten Brille, die wir dann jetzt hier in diesem Cast besprechen, die Real Max Kian. Die wurde irgendwie von einem Jahr gezeigt, hat jetzt angeblich mittlerweile Produktionsreife erlangt, interessanterweise von einem Ex-Microsoft die entwickelt, also irgendwie scheinen die sich alle immer einzubilden, wenn ich bei einem bei so einem großen Laden gearbeitet mache ich es besser selbst, haben 30 Millionen Invest, ich weiß aber nicht wie groß die sind, also vorher die Unreal hatten 15 Millionen bei 70 Mitarbeitern, ich glaube da kannst du auch schon so drei Jahre von gut auskommen. Bisschen was machen, je nachdem, wie, wie du haushaltest. Äh, was jetzt aber der Unterschied ist, also die Realmax Kian ist außer, dass sie ein monster hässliches Gerät ist stand heute. Ja, also stimmt. du hast irgendwie den Computer auf dem Kopf liegen, auf der Stirn, und hast dann nach unten, also korrigiert mich, ich würde so, ich würde sagen, das sind Spiegeldisplays, also keine Wellenleiter, sondern das sind äh, so ähm, einseitig verspiegelte Gla Gläser und oh. von innen, von der Innenseite wird dir das Bild auf die Gläser gestreamt. Ich unterstütze meine These deswegen, weil diese Brille angeblich 100 Grad Field of View hat und hm. ich noch von keinem Wellenleiter Display gehört habe, was das ja. kann. Ja. Äh, du also hast aber ein Sextoff. Genau, so, ja, ja, der Formfaktor auch. Ja, du hast ein sechstorf ja. Headset, also das heißt auch wieder alles in eine Richtung. Du hast interessanterweise äh, eher sowas in Richtung HoloLens auch, also da wird auch ein 3D-Mesh über den Raum geworfen. Hat aber schon nicht von Microsoft mitgenommen. Du hast einen USB-Anschluss, der ganz gewollt dafür da ist, dass du sowas wie Leap Motion und Co. anschließen kannst. Ähm, Venture Beat hat gesagt, zwei, die zwei Full HD Displays sehen dramatisch besser aus als die HoloLens. Und mhm. die Magic Leap. Äh, <lacht> und die Magic Leap, ja, okay, stimmt, über die müssen wir auch kurz sprechen. Mhm. Ähm, was ich schon mal interessant finde, weil, ja, also ich meine, ich konnte mir immer nicht vorstellen, was jetzt in der HoloLens an Display drin ist, hat mich irgendwie auch nie interessiert, weil, da AR anders bewertet wird als VR. Aber wenn man jetzt mal so einen Wert hat und weiß, Full-HD sieht dramatisch besser aus als HoloLens, muss es ja irgendwas Schlechteres sein. Mhm. Die äh, nreal brille hat übrigens auch zwei Full-HD-Displays. Also dann hat man da ja schon mal auch einen Wert, dass das scheinbar was Schöneres sein könnte als bei der HoloLens aktuell. Mhm. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's. Der Oberknaller äh, Real Max Kian kann eben angeblich nahtlos von AR in VR umschalten. Bei dem Formfaktor glaube ich der Brille das auch. <lacht> <lacht> äh, es hat nur noch irgendwie niemand gesehen also das ist aktuell wirklich eher so ein Marketingversprechen, dass das Ding das irgendwann mal kann hm. äh, und ich weiß gar nicht wie der Start das jetzt ist, also ob man das Ding jetzt in Produktionen gibt oder ob man jetzt darauf sucht ob jemand, also, also ist, das so, ist das ist das jetzt ein Referenzdesign oder Frodo was? Frodo schreibt,
1: Massenfertigung hm. startet demnächst
2: gut, was wissen die denn? also wer ist denn dieser Frodo? <lacht> <Was> <lacht> weiß denn Frodo? nee, aber ist, ist so,
1: das? das Ding ist auch noch multinutzerfähig, also mehrere Geräte im selben WLAN können mit denselben
2: Objekten interagieren ja, weil oh, also welche, das ist das geringen, ja, also. das ist auch so geil, dass also das Feature ist auch so typisch pressetauglich. So. Also übrigens, wir sind die eins, wir sind auch Multiplayerfähig. Und dann denkt der Pressetyp sich, habe ich noch nie irgendwo gehört und schreibt es auf. Ne? Genau. Und? Ich, glaube, ich glaube, ich glaube, da fehlt was in der, in der öffentlichen Presse. Ich glaube, es ist etwas nahtloser vermutlich. Ich glaube, dass da, dass die von Anfang an einen Wert darauf legen, dass wenn sich die Brillen im selben Netzwerk finden, sie sich direkt eher miteinander connecten, was ich auch sehr sinnvoll finde. Genau, total.
1: Den controller hast du glaube ich schon erwähnt,
2: ne? Ja, also ich weiß nicht explizit, aber er sollte erwähnt werden. Auch das Gerät soll unter 1.000 Euro kosten, habe ich ja, auch gesehen
1: genau. Und Also für mich als Konsumer bevor Tobi mir dann sagt, warum das so ist, wenn ich das jetzt so lese und mich nicht auskenne, ich tue es mal so und lese hm. ein besseres Bild als bei der Magic Leap und bei der HoloLens, 100 Grad Sichtfeld, farbintensiv und so und dann lese ich das Ding, kostet unter 100 1.000, frage ich mich, wie funktioniert das denn, wenn ich eine Magic Leap habe, die so viel schlechter ist, wie es in dem Artikel steht und dann ja 2.700 kostet, also was Gut, die, die Display-Technik ist mir klar, ist günstig, aber das klingt mir alles zu gut für den Preis.
0: Mhm. Also, sieht ja auch ganz schön hässlich aus, ne? muss man ja dazu sagen. <lacht> gut,
1: aber das äh, Design aber das sollte keine Also, das, ja, das können sie aber ja auch schön Euro. machen. So. Ja, aber, ja. Genau,
0: man weiß es ja leider noch nicht. Ne? Also, ich glaube schon auch, dass eben genau diese also Formfaktor und, und Display-Technologie schon, schon viel ausmachen. Ich meine, Magic Leap hat ja auch mehr versprochen, als sie dann letztlich in der ersten Version mit der One äh, gehalten haben bezüglich verschiedenen äh, ähm, Schärfeebenen mhm. äh, und diese ganzen Wechsel, dass man da wirklich einen natürlichen Eindruck hat und die Augen keine Probleme haben auf verschiedene Distanzen, den virtuellen Content mit dem realen Content zu mergen, ohne dass einem schlecht wird. Und, und da steckt schon, glaube ich, sehr, sehr viel Know-how und wirklich Detailarbeit drin, die da vielleicht auch wieder fehlt. Wir haben sie ja leider noch nicht aufgehabt.
2: Also, also techni genau, technisch würdige ich das Teil auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden mhm. Fall mal gerne äh, auf Nase haben. Alleine schon deswegen, weil es die erste Brille ist, die davon spricht, dass sie das macht, wo wir alle von schwärmen, nämlich VRA in einem Gerät kombinieren. Ah. Ja, wie auch immer das jetzt passiert. Also ich glaube jetzt nicht, dass da kapazitive äh, Brillengläser drin sind, sondern vermutlich erhöht er einfach die Helligkeit <lacht> von dem Display und strahlt dir so die Augen weg, dass du gar nichts mehr erkennst. Also den Effekt hatte ich teilweise bei hellen Momenten in der Magic Leap schon weil die, Brillen, ja, weil die, weil die Gläser so dunkel waren, dass dann das projizierte Bild dich so äh, auch, also auch in den Bann gezogen hat, dass du eigentlich gar nicht mehr gerafft hast, dass du eine AR Brille auf hast.
0: Oder du machst einfach das Licht aus in deinem Zimmer.
2: So, ja, oh, krass. Holy shit, Magi, äh, du hast du hast den Code geknackt gerade. dann, dann so für
1: VR, ja. aber funktioniert dann das Inside Out Tracking noch?
2: Also das, 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 das stelle ich jetzt nicht in Frage. Das ist ja, das ist ja Infrarot mit Sicherheit. Das ist ja, aber der Formfaktor, Jungs, der Formfaktor. ne? Also ich, ich weiß ja noch nicht, ob man sowas schön hinbekommt. Also welche Leute kriegt man überredet sowas? Sowas, ich werde schon mit meiner Switch in der Bahn komisch angeguckt.
1: Ist das so, ja. Passiert <lacht>
2: Manchmal auch. schon, ja. also ja. Das ein oder andere Gespräch, was ich da in der Hand halte, hatte man dann schon mal. Das, ja.
1: Ja. Also, also für Consumer sieht das Ding echt überhaupt nicht
2: aus. Es ist, glaube
1: ich, so ein Industrie-B2B-Ding eher, oder? Weiß ich nicht, ob es Sinn ergibt, aber wenn dann... Die,
2: die, also die Diskussion könnten wir ja jetzt dann genau in die Richtung lenken. Die Frage ist halt, ne ist ist B2B eigentlich eher das, was jetzt in der nächsten Zeit den AR-Markt speisen wird, aber warum tun die Brillenhersteller dann voll ein auf Konsumer? Hm. Das ist so der Punkt. Kann ich mich gerade noch nicht so mit anfreunden. Ja, also alles am Ende mit dem Argument totzuschlagen, zu sagen, aber im B2B-Bereich macht das alles nichts aus, bin ich voll bei euch. Weil da wird es auf jeden Fall seine Anwendung finden, aber am Ende wollen wir hier ja alle, dass der AR-Markt Großkasse ja, bei macht. Uns ankommt, ja. also, Entschuldigung, nicht Großkasse ja, ja. macht, sondern hups, äh, scheiß Kapitalismus, <lacht> <lacht> sondern äh, die Welt bereichert und genau, genau. Äh, so und all den Quatsch,
0: der dazugehört. Ja. Ja. ja, ja, genau. Also ja. das verstehe ich eben auch nicht, warum die damit äh, dann auf das sie Klar, weil sie halt irgendwas zeigen wollten, um irgendwie in die Presse zu kommen, aber mhm. das, was man da gesehen hat, ist ja wirklich eher so ein Bastler. Referenzdesign mit dem Leap Motion äh, Kli, ähm, Velcro, na, wie heißt das? Äh, ähm, Klettanschluss äh, obendrauf noch und ja. so. Das war ja wirklich ja. Äh, überhaupt nichts, wo man sagen könnte, hey, das ist, geht jetzt in Produktion. Äh, nee, hier, bin ich. In, 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 einem, also, in einem halben Jahr könnte das bei euch als Konsumer ins Regal legen. Also. bin
2: ich auch mittlerweile von irgendwie geheilt. Also diese, ich, ich glaube irgendwie immer weniger an Brillen, die diesen Formfaktor haben. Das ist einfach, die letzten drei Jahre haben mich da so gezeichnet, weil ich, also so vielen Leuten, wie wir hier alle Brillen aufgesetzt haben, Leute, die nicht auf unser Bubble kommen, ja, hm. Leute, die das Ding nicht aufziehen, um sich anzugucken, wie geil ist die Auflösung, ist das Field of View besser als irgendwo anders und äh, überhaupt, wie funktioniert das Tracking? Also hm. die alle mal ausgeklammert, sondern die Leute, die das Teil aufsetzen, weil sie eine geile Anwendung erwarten, die dann aber gesagt haben, puh, also das Ding hier, Matthias würde jetzt sagen, Gesichtscomputer. <lacht>
0: ähm,
2: ja. Das äh, muss ich das jetzt, kann ich mir das nicht einfach vors Gesicht halten? Nein, tut mir leid, können Sie nicht. Sie müssen es richtig stramm an Ihren Kopf ziehen, bis es weh tut, äh, damit Sie was <lacht> sehen. Da bin ich von weg, was was die Erschließung des Massenmarkts angeht. Mhm. Na, da ähm, da glaube ich irgendwie immer weniger dran, weil da finde ich diesen Weg den wir am Anfang besprochen haben, leichte Brillen, ja. äh, schmaler Formfaktor und dann verbunden mit einem Smartphone, was eh erstmal in den nächsten Jahren weiterhin jeder besitzen wird, hm. der erstmal den richtigen Weg, oder? Sie. Ja,
0: <lacht> total. Ja, ja, also ich fand auch, also was man da gesehen hat, eben dieser Trend mit dem USB-C oder was auch immer Möglichkeiten es ja. anzuschließen und ein slimmes Design, was wirklich naja, also modisch aussieht letztlich wie dieses Unreal, ja, ja. wo das Tracking anscheinend noch nicht so gut funktioniert hat. Muss man auch sagen. Also die haben ja wirklich abgelost im Vergleich also von allen die es rezensiert haben. Leider äh, ja, haben sie haben. Da hatte ich äh, mehr Hoffnung, dass das schon besser dasteht.
2: Aber ja. dann noch irgendwie äh, die, die, oder Six die Marker, oder die Marker werden ein Revival ich erleben hab... bei den bei den bei oh dem Gott, Tracking nein, bei dem ich den Tracking. Nein,
0: hinter uns gelassen.
2: Und vielleicht aber so mit Marker Initialisierung, weißt du? Der sagt mir, der sagt dann bitte fotografiere deinen Schreibt, deinen dein Wohnzimmertisch und dann macht er da draußen Marker. Ja, ja, hm. irgendwie sowas. Ja, gut. Ja, also so eine Objekterkennung äh,
0: bietet sich ja an. Also das äh, ja. versprechen ja auch andere Hersteller, dass das kommen wird. Ja, ja, ja. Da machst du äh, auch nochmal ein ganz anderes Fass auf hier. Ja, okay, müssen wir jetzt nicht auch noch? Äh, da brauchen, wir, da brauchen ja.
2: wir den, da brauchen wir den Max für. Aber wir halten fest, also für ähm, was jetzt Kian angeht für Business, okay, für Konsumermarkt denken wir aber, wollen wir aber eigentlich mehr in die andere Richtung sehen und äh, denken, das wird uns auch erstmal die nächsten Jahre noch weiter befassen.
0: Ja, ja. glaube ich schon auch. Also Wir um sind diese Liste äh, Entschuldige, um diese nicht. Liste ähm, nochmal Revue passieren zu lassen, also ich glaube jetzt auch nicht, dass die jetzt alle aussterben, aber es gibt ja schon überraschend viele, so die auch diesen, diese Slim Richtung gehen, so wie die Woosix Blade, die gibt es ja schon länger, oder diese Vocals äh, und, und andere, die versuchen es ja ähnlich, oder
2: Aurora, die ich am Anfang genannt hatte, da gibt es hm. ja schon einige, die diesen ja. Trend folgen. Du, äh, du hast aber auch genannt Meta und äh, um, ODG, ne? Also, ja, ja, die ja, beiden ja. sind weg vom Fenster nach allem, was man gerade so im Netz liest. Gibt Meta, Aussagen, aber Meta, ja, wert ja. Sich, Meta wert ich würde ich auch genau. tun.
1: Tapfer, tapfer, ja.
2: Tapfer, genau. Hast, hast du eigentlich eine
1: bekommen, Meta? Du hattest so eine bestellt, oder?
2: Nee, nee, nee. Wir hatten, wir wurden extrem dazu genötigt, welche zu bestellen, haben es aber nicht gemacht. Das ah, muss, äh, okay, verstehe. Also, außer, außer jemand macht sich jetzt die Mühe und hört alle letzten 127, 126 Ks durch und findet meine Aussage, dann habe ich wahrscheinlich gelogen. Du
1: tust also schuld, dass sie vielleicht oder, oder ich, ich hatte oder ich hatte, genau. es, oder ich
2: hatte es vor und hatte Gründe, die dagegen sprachen. Okay. Nee, habe ich nicht. Also da äh, da freue ich mich eher auf das, was jetzt bald kommt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was sollte den, den Ende von unserem jetzigen epischen Cast dann auch herleiten. Microsoft steht in den Startlöchern mit der HoloLens 2. Wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal besprochen. Der mhm. Verkauf der Einser hat gestoppt. Ähm, und wir können ja jetzt zum Ende noch mal ganz kurz wünscht wünsch dir was spielen. Wir haben ja jetzt hier uns wieder mal auf das hohe Roske, auf den hohen Thron gesetzt und haben äh, schön mir nichts, dir nichts irgendwelche Brillenhersteller vor die Wand fahren lassen. Also oder, naja, vor die Art fahren, was ist übertrieben, aber berechtigte Kritik und Bedenken geäußert. Und die würden auch Möglichkeiten. wir, wir, nicht wir so würden Ja, okay, du hast recht, du hast recht. Das war eigentlich schon fast eine positive... Da ist was ja, Positives ja. mitgeschwungen. Also, also Ich freue
1: mich auf so eine... 400-Dollar-Brille, wo ja, ja, ich Smartphone ich, benutzen ich, kann als äh, Early Adopter. Ich will das haben.
2: Ich höre die Schaltplatte, des Sven. Du hast dich auch auf die Magic Leap gefreut. Ne? <lacht> <lacht> Gut, <lacht> doch, doch, kommen doch. wir ich, zu HoloLens. <lacht> genau. Was, also, ich will da gar nicht jetzt eine epische Diskussion daraus machen, aber wären wir Microsoft und hätten unendliche Ressourcen äh, auf, dem, auf, der, auf der Welt, was würden wir mit einer HoloLens 2 besser machen als bisher? Was erwartet uns eurer Meinung nach da? Einfach
0: alles doppelt so gut. Doppelt so lange Akku, doppelt so großes Display. Äh, doppelt Sichtweise so großes Sichtfeld, Gehäuse. Doppelt so viel Gewicht. No, no. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, also Sichtfeld muss ja ganz klar äh, besser werden. Mhm. Ist ja logisch. Akku halt auch Gewicht die Hälfte. Und äh, das Tracking wird sicherlich nicht schlechter. Also da bin ich jetzt auch schon mit zufrieden. Aber was dann, glaube ich, noch mit rein muss, ist wirklich eben genau die genannte Objekterkennung, also Software-seitig, dass man wirklich Objekte identifiziert, Objektgruppen identifiziert, die auch dann direkt trackt mhm. äh, im Raum komplett. Also du meinst man einen, einen Stuhl, macht,
2: den, ich durch die, den ich durch den Raum schieben kann und er wird verfolgt auch, ja? Ja, genau. Und genau. das Mesh wird
0: angepasst. Genau, das Mesh wird live updated <lacht> und ich kann, ah, das ist dann so lustig. Ach,
2: träum weiter, niemals. <lacht> wir, sind, haben doch Gut, Wunsch, wir, macht wir haben ja gesagt, gesagt, gesagt ich habe ja. mein, hab meine eigene Regel <lacht> gebrochen. Was da los? Ja, Entschuldigung, Tut <lacht> Sven, du bist. Okay, dran. down to earth. Was glaubst ja. du, was kommt? Äh, nee, Sven, Sven jetzt? bitte komm, mach, mach dir Also, ich wünsche <lacht> mir das,
1: was sich Tobi <lacht> wünscht. Und ich wünsche mir, und dass, es, dass es so zwischen 1000 und 1500 kostet, damit ich mir auch endlich mal eine AR Early Adopter Brille leisten kann.
2: Okay. Also, ich
1: habe da total was? Lust drauf. Ich will endlich mal ja. auch in VR einsteigen. Äh, in AR einsteigen. In Aber das ist für den
2: Konsumermarkt im Moment alles nicht wirklich aufregend. Also. Ja. Also alles, was sie angekündigt haben, meiner Meinung nach wird danach schrei, oder wird dann also ich bin mir ziemlich sicher, das wird eine Business-Variante werden. Also ich glaube nicht, dass wir da eine HoloLens sehen würden, die versucht, einen auf Casual zu machen. Ich hoffe ja, es das nicht. Ich nee, auch, glaube ja nicht. Weil Microsoft ja. hat verstanden, dass die HoloLens 1 im, äh, ihre Anwendung im Industriebereich und Co. gefunden hat. Und ja. äh, da hat sie auch die letzten Jahre existiert und wurde auch, und ich glaube, sie wird auch auf Wunsch dessen weiterentwickelt. Deswegen gehe ich eher davon aus, das Teil wird ein bisschen robuster. Ich hoffe, es bekommt endlich sowas wie einen eigenen sim -Card. Kartenslot, also dass ich nicht mehr über irgendwelche WLAN-Hotspots mich irgendwo einwählen muss. Also mhm. wie sagt man? Früher hat man immer gesagt eine 3G-Version, glaube ich. Ne? So die ersten iPads, <lacht> Schön. die gab es ja, ja dann genau. auch immer so mit. Also müsste es jetzt dann eine, eine 5G-Version oder eine, genau. eine 4G-Version geben? Ja, Also
1: vier, 5G sollte sie schon haben, so um Zukunftssicher zu sein. Das wäre, glaube ich,
2: ja äh, wahrscheinlich also, so als, als Special, super hyper teuer Edition. Aber egal. Ja, in den USA und ich haben glaube, sie und nicht ja 5G teilweise. Ja, aber. ja. Ich, ich weiß. Aber um das abzukürzen, ich glaube dann eben, dass also der, das wird das ganze Ding wird robuster werden ja. und günstiger und ich glaube, erst dann kommt der technologische Fortschritt, meiner Meinung nach. Also dann, das Teil wird vielleicht ein, ein 60 Grad Field of View haben, äh, anstatt die 45 oder sowas, aber ich erwarte da nichts, was äh, was bei uns so ein Wow auslöst. Ja, ähm, und ich, ich so Ja, nee, ist so. Ist ich, ich erwarte ja, ich erwarte ein besseres Tracking, was ja. äh, dann aber eben auch weniger Strom verbraucht. Also die Brille war ja auch nicht lange zu verwenden am Ende. Und ähm, das muss man halt ganz klar so sehen. Also wenn ihr jetzt mal anguckt, wo halt die zahlende Kundschaft von Microsoft für solche Dinger gerade sitzt, dann, dann ist das allen voran, wir haben es alle gelesen, das Militär, okay. äh, alle, allen voran der Industriebereich, die die Teile irgendwie äh, Construction-Site-mäßig verwenden, also auf Baustellen oder in, in groben Umgebungen. Also ich glaube, das Teil wird eben auch zwangsläufig irgendwie ähm, IP-zertifiziert sein, weil das ist ein Riesenpunkt hm. gerade, warum wir ähm, keine industrie -Cases wirklich praktisch umsetzen können. Ja, also es, es geht nie über den Marketing Case hinaus, weil du das Teil in solchen gefährlichen Umgebungen teilweise einfach gar nicht verwenden darfst. Kriegst du Versicherungsprobleme. Ja, ja. Das muss Microsoft lösen. Und von daher, also ich glaube, für den Konsumermarkt wird die HoloLens 2 eine total unspannende Ankündigung. Aber ja, jeder, aber, aber jeder, der äh, gerade irgendwie einen Sack voll Leads im Hintergrund hat, die gesagt haben, nö, wenn das Teil brandschutzsicher oder äh, mit einem Helm vernünftig zu tragen ist oder leichter wird, können Sie mich nochmal anrufen. Die kriegen Pippi in die Augen.
0: <lacht> ja, das ja. stimmt. No. Ja, gut. Wir Warten sehen. wir den Februar ab. Genau, Februar. Zur AWE in Barcelona will der Alex Kipman ja vor Ort sein. und Ich hoffe, und das Gerücht hat da die ich Präsentation glaub. vom Wäre schon geil. Papa.
2: Endlich mal was sehen. Was glaubt ihr? Sehen wir, sehen wir einen ein Prototyp wie damals oder wird das eher direkt das fertige Produkt dann? Kommt jetzt hier, haut einen raus. Ich glaube, wir sehen die fertige Version. Yes, endlich ja. mal einer. Ich glaube es auch. Ja, ich glaube Ich, ich meine, die wollen
0: ja 2019, die wollten ja im Frühling oder Sommer waren jetzt, äh, jetzt haben sie im Herbst gesagt, glaube ich. ja. Aber aber also ich habe das ein gutes Gefühl bei denen. Ich glaube, die wissen, was sie tun und die ja. sind schon on, on Track mit. Es ist, mit es ihrer ist, Produktion. Also, was
2: die, was die großen Hersteller angeht, ist es einer der ersten, der jetzt eine zweite Brille auf den Markt bringt. ja Also, Hups, hm. Entschuldigung an ODG und Wusiks und so. <lacht> ähm, aber aber was so die relevanten äh, potenziellen Hersteller angeht, sehe ich einfach in Microsoft gerade so den Retter von von den nächsten zwei, drei Jahren. Ich hoffe, ja, es mir genau, nicht. Gedacht, dann, hört ihr so mich 45 abfeiert. Minuten lang weinen? <lacht> Für heute würde ich sagen, machen wir Schluss, oder? Ich finde auch, das ist doch ja. eine gute Sache. Genau. Also runde, hier. Eine runde Nummer geworden. Runde Nummer, genau.
1: genau. <lacht> ja.
2: So, äh, also hm. da wenn ich habe das jetzt die letzten drei Wochen übernommen, deswegen war ich gerade schon fast im Trotz zu sagen, liked uns, shared uns, ähm, gebt uns alle eure Kohle auf hm. Steady.
1: Macht eine Pinch-Gaste in der HoloLens, wenn ihr uns dabei hört.
2: Genau. <lacht> Warum, so auch <lacht> Warum auch immer. Warum ja, auch immer macht es einfach Spaß. <lacht> Gedankengeste <lacht> an Sven. Und ja, ich hoffe, äh, man hört euch beide jetzt dann demnächst nochmal öfters wieder. Ja, es äh, hat wieder Spaß gemacht. Natürlich. Ne? Ja. Das, das war nur der kurze Weihnachtsbreak. Weihnachts genau. Chapeau.
0: Also,
2: ich bin raus, bis zum nächsten Mal.
0: Alrighty. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. This is the future of computing.